a tu misericordia y queremos pedir Señor que en esta noche que estamos aquí tú abras nuestra mente nuestros corazones para nosotros disponernos a escuchar tu palabra Señor ayúdanos dame gracia para hablar lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia y dale Señor gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya bendito sea el nombre del Señor Dios es bueno, amén Dios es bueno desde el principio de la creación quizás el más grande desafío que el hombre ha enfrentado ha sido cómo vencer la tentación ¿Cómo podemos enfrentar la tentación? Si tú miras desde, desde Génesis capítulo 1, 2, 3, el más grande desafío que la raza humana ha tenido es cómo enfrentar la tentación. En Génesis capítulo 3 nosotros vemos el proceso de la caída, la caída del hombre y, y cómo esto ocasiona una distorsión en la naturaleza misma de la raza humana en la misma naturaleza del hombre permíteme decirte y dejar claramente establecido que no simplemente que el hombre cometió un pecado repito no simplemente que el hombre cometió un pecado ese no fue el problema el problema de Adán y Eva en el huerto de Edén no es que cometieron un pecado si ese fuera el problema, no tendríamos problema. Pero como ese no fue el problema, es que tenemos problema. Lo que realmente ocurrió cuando Adán y Eva pecaron, es que ocasionó que, ocasionó que la naturaleza misma del hombre cambiara. Que el hombre dejara de ser aquel ser que Dios había creado. Dios había creado un hombre perfecto, Dios había creado un hombre a su imagen, Dios había creado un hombre íntegro, Dios había creado un hombre honesto, Dios había creado un hombre que podía estar en su presencia, Dios había creado un hombre, utilizando una palabra más del Nuevo Testamentario, santo. Y esa santidad era algo que estaba integrado a lo que era la naturaleza misma de Adán y Eva cuando ellos pecaron lo que se rompió fue esa naturaleza por lo cual el pecado del hombre repito no simplemente fue que ellos cometieron un pecado sino que fue que ellos dañaron su naturaleza y como dañaron su naturaleza entonces, de ser una naturaleza originalmente pura, santa, se convirtió en una naturaleza pecadora. Así que, lo que ocurre es que el hombre se convirtió en un pecador. Amén. El hombre se convirtió en un pecador. La naturaleza misma fue cambiada, fue transformada. Así que desde ese momento... El hombre peca porque es 
pecador. ¿Me expliqué? La razón por la que el hombre peca es porque es pecador. Redención, que es la historia del Nuevo Testamento, la historia de Jesús. Redención es el cómo Dios viene a resolver ese problema de pecado. Redención tiene como propósito primordial no simplemente perdonar nuestros pecados. Algunas veces pensamos que eh, redención simplemente es que mis pecados fueron perdonados, pero yo quiero decirte que redención no es simplemente que tus pecados fueron perdonados. Sí, cuando tú fuiste redimido, tus pecados fueron perdonados. Pero redención es mucho más que eso. Si redención se quedaba en que mis pecados fueron perdonados, ¿sabes qué? Como quiera no resolvía mi problema. La Biblia, como quiera, y la palabra de Dios me enseñaría que como quiera yo no tenía acceso al cielo. Porque mientras yo tenga mi misma naturaleza pecaminosa, aunque me estén perdonando los pecados todos los días, yo sigo siendo el mismo. Y un ser pecador, pecaminoso, no tiene acceso al cielo. ¿Me estoy explicando bien? Por lo cual, con perdonarme los pecados no me resolvían el problema. El problema, según dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituido de la gloria de Dios es un problema doble no dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios son dos cosas una cosa es que pecamos y otra cosa es que estamos destituidos de la gloria de Dios así que la situación de pecar se resuelve con perdón pero estar destituido de la gloria de Dios no se resuelve con perdón, se resuelve con redención. Y redención lo que significa es que me devuelven la naturaleza original. Redención es la intención de Dios, redención es el trabajo de Dios para devolverme esa naturaleza original que me fue quitada por causa del pecado. Así que, a raíz de lo que es redención, el deseo de Dios es devolverme mi naturaleza, aquella naturaleza que por causa del pecado de Adán y Eva me robaron, me quitaron. A mí me privaron de mi verdadera naturaleza. El pecado de Adán y Eva me privó de la naturaleza por la cual yo fui creado. Y redención es Dios devolviéndome esa naturaleza de manera tal que escucha bien lo que voy a decir, que cuando yo soy redimido yo dejo de ser pecador. Aleluya. Esas personas que dicen, hey, yo soy cristiano pero aún yo soy un pecador, pues no eres cristiano. Ay. Eso es lo que dice la Biblia, porque los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Amén. Y aunque no diga amén es lo que dice la Biblia, porque escuché bien poquitos aménes. Yo no soy un pecador arrepentido. Yo no soy eso. 
Yo era un pecador y cuando me arrepentí dejé de ser pecador y me convertí en un santo. Me cambiaron la naturaleza. Eso es Biblia. Y el diablo no quiere que nosotros lo sepamos. El diablo quiere que nosotros sigamos creyendo que somos pecadores arrepentidos. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde? Como diría un predicador amigo mío, en herejía 3.15. <risa> en la Biblia no está, eso es una herejía. Eso no, está, eso no es Biblia. Cuando yo me convierto, cuando yo soy salvo, yo dejo, me cambian la naturaleza, me devuelven la naturaleza original. Y la naturaleza original es una naturaleza de santidad y de pureza. La naturaleza caída es la naturaleza de pecado y es la naturaleza que Dios no le gusta. Y por eso Cristo murió. Cristo no murió para que yo tenga bondo y pintura. Cristo murió para rehacerme, hacerme de nuevo. Amén. Él no murió simple y sencillamente para hacerme un recapping. No. Él murió para transformarme, hacer una transformación profunda dentro de mí. Ese es el propósito del de sacrificio de Jesús. Ese es el propósito de la redención. Y yo quiero decirte que cuando yo soy redimido por Jesús, yo dejo de ser un pecador y yo me convierto en un santo. Y mientras nosotros no entendamos a profundidad que el problema de pecado es que mi naturaleza fue alterada, que yo no fui creado para ello. La razón por la cual el hombre peca es porque vive con una naturaleza alterada, adulterada, incorrecta. Y que redención es devolverme a mi naturaleza, a arreglar mi naturaleza. Cuando yo entienda eso, yo voy a estar listo para entonces poder lidiar con la tentación. Mientras no lo entienda, siempre se me va a dificultar lidiar con la tentación. Pero cuando yo entiendo que mi naturaleza es una naturaleza santa, se me hace muchísimo más fácil poder lidiar con la tentación. Yo quisiera, si usted puede abrir su Biblia en Romanos capítulo 6, vamos a ir leyendo Romanos capítulo 6, si vamos a usar un capítulo o algunos versículos que hablen acerca de cómo enfrentar la tentación. Personalmente creo que Romanos capítulo 6 es uno de los capítulos donde podemos encontrar mayor riqueza principios, verdades, que cuando esos principios y esas verdades son cimentados, el que esos principios y esas verdades se cimienten, nos ayudan extraordinariamente a nosotros entender cómo podemos enfrentar la tentación. Así que si está en Romanos capítulo 6, lo que yo quiero hacer es ir leyendo los versículos y según vaya leyendo los versículos voy a ir haciendo algunos comentarios. Vamos a leer básicamente todo el capítulo. ¿Estás conmigo? Amén. Voy a estar leyendo la versión 1960. Si usted tiene una versión distinta, pero la que yo voy a estar utilizando para efecto de lectura es la 1960. Dice Romanos capítulo 6. Voy a leer primero los versículos 1 y 2 y hago algunos comentarios. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque lo que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros fuéramos a leer el capítulo 5, para entender la pregunta que Pablo comienza haciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es que anteriormente Pablo ha estado hablando acerca de que Cristo viene como consecuencia del pecado para poder librarnos del mismo. Como consecuencia del pecado, para librarnos del mismo, Cristo viene. Entonces Pablo dice, ah, pues para que haya más gracia tenemos que pecar más. Y dice, no, es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir una locura como esa? No, tan loco. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a practicar pecado para que haya más gracia? El que practica el pecado no conoce lo que es la gracia. El que conoce la gracia se aleja del pecado. Porque gracia nunca es una libertad para pecar, sino que gracia es un repelente al pecado. Aleluya. La gracia, quien disfruta gracia, quien ha tocado gracia, quien ha gustado gracia, quien ha enfrentado lo que es gracia, cuando ve el pecado, la gracia lo, lo aleja del pecado. Quien vive pensando, ay, yo vivo en gracia, por lo cual puedo pecar, no vive en gracia, ese vive en desgracia. <risa> Sí, eso es una desgracia. Quien vive así, quien ha aprendido lo que es gracia, la gracia es un repelente al pecado. Me aleja de él. Es como cuando tú tienes imanes que ponen polos opuestos, el, 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 los polos que se re, bueno, el mismo polo es el que se repele, ¿verdad? Sí, pone positivo con positivo, ¡fum! no puede, no puede, no puede. Pues así sería gracia y pecado se repelen, se alejan. En el versículo 2 se deja claramente establecido un principio que es demasiado importante cuando estamos hablando de cómo enfrentar la tentación. No quiero que nos vayamos de la mente que el tema primordial, indistintamente que hablemos de distintas cosas, Vamos a volver a cómo enfrentar la tentación. Y lo que nos está diciendo es que nosotros hemos muerto al pecado. Lo que esto significa de manera práctica es que el creyente no peca por causa de que es pecador. Yo he muerto al pecado. Permíteme decirlo de la siguiente forma. El que no es creyente, el que no es cristiano, peca porque su naturaleza es pecaminosa. ¿Amén? ¿Está claro eso? El que no es creyente, peca porque su naturaleza es pecaminosa. ¿El creyente puede cometer pecado? Sí, la Biblia dice que el creyente puede cometer pecado. ¿Es pecador? No. Y tú dices, ¿cómo es? Explícame eso. Te lo voy a tratar de explicar con un ejemplo bien sencillo. El perro ladra porque es perro. Yo ladro porque lo imito. 
Esto no me hace perro. ¿Está bien? Aunque algunas personas lo parezcan. Entonces tú le puedes decir, ¿qué perro eres? Pero tú sabes que no le estás diciendo como que es un perro perro, sino que es un perro perro. ¿Me, me explique verdad que sí? Gracias. El creyente peca porque cede al pecado. El no creyente peca porque es pecador. El creyente peca porque cede. No sabe enfrentar la tentación y cede al pecado. ¿Por qué no decirlo? Porque ya sea directa o indirectamente toma la decisión de pecar. Por eso el creyente peca. Sigamos leyendo. Y quiero centrarme en cómo enfrentar la tentación. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, sigue diciéndonos el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Permíteme decirte que el plan de Dios para nosotros es que tú y yo vivamos en una vida nueva. Pero el diablo desea que tú y yo vivamos en la vida vieja. Dios me creó a mí para que yo viva en una vida nueva. El diablo quiere que yo continúe viviendo mi vida vieja. Yo decido cuál de las dos vivo. Amén. Dios te creó, lo voy a decir una vez más para poder seguir. Dios te creó, te redimió para que desde ese momento en adelante tú vivas una vida nueva. El diablo quiere que tú sigas viviendo la vida vieja. ¿Cuál es la vida vieja? Es la vida que tú vivías antes de aceptar a Jesús como tu salvador. La vida nueva, la vida que se supone que tú comiences a vivir después de aceptar a Jesús como tu salvador. Por esto que el, el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4 versículo 22 nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Pablo dice, Pablo dice que tú y yo hay algo que quiere estar ahí que es el viejo hombre y dice que ese viejo hombre es un vicioso. Te deja llevar por deseos engañosos. Deseos engañosos son deseos que le dicen, esto te va a dar placer, pero realmente no da placer al final. Lo que te sigue dando son problemas. Dice que está engañado. Él piensa que de esa forma va a lograr hacer cosas, pero no es cierto. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, está haciendo énfasis en un principio, y es que cuando tú y yo somos bautizados en Cristo, el bautismo lo que ejemplifica es mi muerte con Cristo y mi resurrección a una vida nueva. Eso significa redención. Seguimos leyendo versículos 5 y 6, si me acompaña. Dice, porque fuimos plantados juntamente con Él, 
en la semejanza de su muerte, sigue hablando de muerte y que nosotros fuimos implantados con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de en la de su resurrección. Escuche, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, escuche, a fin de que, ¿qué? No sirvamos más al pecado. La importancia de la muerte al pecado es que sin muerte no hay resurrección. Para yo resucitar a la vida nueva yo tengo que morir al pecado. Eso ocurre por yo aceptar a Jesucristo. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, inmediatamente ocurre algo a nivel espiritual. Inmediatamente ocurre un milagro. Es el milagro de la redención. En el milagro de la redención, a pesar de que yo por fuera me vea igual, por dentro cambiaron mi naturaleza. Amén. Te lo voy a repetir. Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, a pesar de que por fuera tú te veas igual, por dentro cambiaron tu naturaleza. Eso es lo que significa que yo morí, pero resucité. Me cambiaron la naturaleza. Ya no soy el mismo. Antes yo era pecador y porque yo era pecador pecaba. Ahora soy santo. Ya yo no necesito y no tengo por qué pecar. Ese es el gran reto de entender en la vida cristiana y el cristianismo. Sigue diciéndonos el apóstol Pablo en ese capítulo, en versículo 6 que acabamos de leer. Comienza el versículo 6 sabiendo esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Para que no sirvamos más al pecado. Muchas veces nosotros no lo sabemos. Y por eso es que estamos tratando de explicarlo. Muchas veces nosotros no sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y el apóstol Pablo dice sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado al pecado para que ya no lo sirvamos, para que no sirvamos al pecado. ¿Qué significa eso? Que si no lo sé, voy a estar sirviendo al pecado por ignorancia. El pecado saca ventaja de mi ignorancia. Pero cuando llega la luz de Dios, la inteligencia, el conocimiento de Dios, esa luz de Dios, esa inteligencia de Dios, se supone que mi libertad que rompe la mentira del enemigo, igual libertarme, romper la mentira del enemigo, me da libertad. Seguimos leyendo. 6, capítulo 6 de Romanos, versículos 7, 8, 9 y 10. Estamos tratando de hablar un poco acerca de cómo enfrentar la tentación. Lo que estamos hablando es de que hemos muerto al pecado, que ya nosotros somos santos, ya no somos pecadores, que ya yo no peco por obligación, sino que yo peco porque cedo. Pero no es como antes de yo ser creyente. No, 
al yo ser creyente la cosa cambia. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice el versículo 7. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo quiero que sepa que eso te pasó a ti. Cuando tú te convertiste, cuando tú te entregaste tu vida al Señor, ya tú fuiste justificado del pecado. No acepte condenación del diablo. No acepte condenación del diablo. El diablo va a venir a condenarte. El diablo va a venir a recordarte lo que hiciste. El diablo va a venir a recordarte lo poco que eres. El diablo va a venir a recordarte cuánto no sirve. Pero yo quiero decirte que cuando el diablo venga a decirte algo de eso, dile, ese ya se murió, ya ese no está aquí. Amén. Dile, ese ya se murió, ya ese no existe. Te equivocaste. ¿Quieres encontrarlo? Ve a la tumba. Ya ese no está, ya ese se murió. Ese que hizo eso, ese que era así, ya no existe. Ahora el que existe es una persona distinta, es una persona nueva. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Escuche de nuevo, sabiendo. Sabiendo. Otra vez, la misma expresión, la necesidad de saber. El diablo saca ventaja porque no sabemos. El diablo saca ventaja de nuestra ignorancia. Porque nuestra ignorancia nos amarra y nos esclaviza. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere. La muerte ya no se enseñará de él. Porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En cuanto a vive, para Dios vive. Podría parecer un juego de palabras esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, pero créame que no es un juego de palabras. Déjame tratar de explicar lo que Pablo está diciendo. Pablo declara tres cosas que ocurren como consecuencia de aceptar el sacrificio de Cristo y como consecuencia de que cuando yo acepto el sacrificio de Cristo, yo muero con Cristo. Hay tres cosas que ocurren que están en estos versículos y déjame explicártelas. La primera soy justificado del pecado cuando yo muero inmediatamente cuando yo acepto a Jesús como mi salvador y yo entonces soy identificado en esa muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario cuando Él está muriendo que Él dice que Él muere por mis pecados yo también estoy muriendo allí y cuando Él resucita yo estoy resucitando a nueva vida cuando yo acepto eso como una realidad y yo sé que yo estoy allí, que no solamente que Cristo murió solo, sino que yo morí con Él. Yo estoy identificado en esa muerte, pero no solamente eso, yo estoy identificado en su resurrección. Cuando yo entiendo eso, uno, yo soy justificado del pecado. No hay manera que el diablo pueda venir a decirme lo que tú hiciste. Bueno, puede venir a decírmelo, pero no hay manera de que yo se lo crea. Porque decir, no, ese no fui yo, ese fue el otro, el que vivía antes aquí en este cuerpo. Pero ya ese no está. Ya ese no está. Estás acusando a un muerto, yo estoy vivo. Te equivocaste. Me parezco, pero no soy. Ese se mudó de casa. Ese está en el cementerio, está allí sepultado. Yo soy uno nuevo que resucité. Estoy ocupando esta casa, pero soy nuevo. Segundo, fui justificado del pecado. Lo segundo que dice el apóstol Pablo en estos versículos 7, 8, 9 y 10 
es que fui resucitado para una vida nueva. Fui resucitado para una vida nueva. Y lo tercero que dice es que la muerte ya no tiene poder sobre mí. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dijo? Ganancia. Pero que muchos creyentes le tienen miedo a la muerte. ¿Sabes por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no saben. La ignorancia. La ignorancia. ¡Ay, si me muero! Pues me voy para el cielo, ¿cuál es el problema? ¿Y? Quien le tiene miedo, a, el creyente que le tiene miedo a la muerte es un ignorante de la verdad bíblica. El creyente que le tiene miedo a la muerte es un ignorante de la verdad bíblica. Déjenme hacer algo, discúlpenme. Amén. Aleluya. Cuando yo conozco la verdad bíblica, yo no le tengo miedo a la muerte. No. Cuando yo conozco la verdad bíblica, hago lo que el apóstol Pablo dijo. Para mí, el vivir escrito y el morir, ganancia. Yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy. ¿Cuál es el problema? Tanto que hablamos del cielo hasta que nos dicen que abrió la puerta. <risa> Ay, queremos irnos para el cielo hasta que el Señor nos dice, ok, no, era bromear. ¿Qué pasó? Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia y por eso la muerte ya no tiene poder sobre mí. Yo no le tengo miedo a la muerte. Si yo soy creyente, ¿con qué el diablo me puede asustar? Te voy a matar. Y tú dices, qué bobo, eso es lo que yo estoy esperando. Y me para el cielo. Yo estoy aquí prestado, yo estoy esperando que, que, que el Señor venga o que me lleve. Así que a mí, por lo menos, el diablo no me puede asustar con decirme que me va a matar. Aleluya. Sí. Lo más tonto que el diablo puede hacer a un creyente es amenazarlo de muerte <ríe> Qué tonto a un creyente que entiende la verdad bíblica lo más tonto que el diablo puede hacer es amenazarlo de muerte ah cuando yo no sé la verdad por eso es que entonces el apóstol Pablo dice aquí sabiendo 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 esto sabiendo que ya la muerte no tiene poder sobre ti sabiendo que ya tú fuiste muerto que tú has resucitado sabiéndolo yo digo el diablo me dice te voy a matar yo digo I'm ready. Recuerdo la historia de nuestro amigo Alejandro Nieto que partió con el Señor estando en Cuba. Él cuenta la historia de una vez que se lo llevan preso y lo llevan preso a ser interrogado por causa de, de ser predicador. Empezaron a jugar con él con un revólver, la ruleta rusa. Claca. Él le cogió al general que estaba del ejército, le cogió el revólver así y se lo puso así en la cabeza. A, a él cogió, le cogió la mano y se puso él mismo la, él, y dice, dispárame. 
no hay problema, yo sé para dónde yo me voy. Ahora, ¿tú sabes para dónde tú te vas? Dice que el general se asustó, soltó el revólver y le dijo, tú estás loco, tú estás loco. Y le dice, no, 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 no. es que yo sé para dónde voy, dispárame. Tú me disparas y en el momento en que tú me dispares yo voy a estar en la presencia de Dios. Pero cuando tú mueras, ¿en la presencia de quién tú vas a estar? Lo dejaron ir, le dijeron que estaba loco. El diablo pensó que lo iba a asustar. El diablo pensó que lo iba a asustar, pero él sabía quién él es. Él sabe hacia dónde va y le dijo, dispárame. Tú me disparas, yo sé inmediatamente, inmediatamente yo sé dónde yo voy a estar. Yo voy a estar en la presencia del Señor. Pero cuando tú te vayas de aquí, en la presencia de quién tú vas a estar. La muerte no tiene poder sobre un creyente. ¿Tú no crees que eso es algo extraordinario? Que eso es algo glorioso. Por eso entonces el pecado ya no puede contra mí. Porque mis temores se van. Una de las cosas en que el, el pecado busca son los temores de la gente. Tengo temor a ser menospreciado. Tengo temor a que no me acepten. Tengo temor a que pase esto. Tengo temor a enfermarme. Tengo temor a... Tengo temor a... Y el diablo coge de cada uno de esos temores que tú tienes y te amarra para llevarte a pecar. Pero cuando yo no tengo temor de que él se va a agarrar para hacerme pecar, de nada. De nada. Por eso es que la Biblia me, me, me manda a mí a no temer. Porque temor es un lugar de donde el diablo siempre se agarra para tentarme. Cuando yo no temo de que él se pueda agarrar para tentarme, de nada, absolutamente de nada. Y por eso Dios quiere que yo viva libre de miedo, libre de temor. Una vida libre de miedo, libre de temor, es una vida donde el diablo no tiene de dónde agarrarse para tentarte. No tiene. Por eso... Dice, la muerte no tiene poder sobre ti, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Qué te puedo hacer? Nada, nada, absolutamente nada. Seguimos leyendo versículos 12, 13 y 14 de Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo primero que dice es esto, mira, ya que esto es así, ya que tú has sido libre, ya que tú eres, moriste, ya que tú cambiaste, que el pecado no reine en ti para que lo obedezca. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, si no, si no, presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Permíteme decirte cómo vencer la tentación. Y estamos llegando al centro, a la idea importante. Este versículo me dice, no, presien, no presente vuestro miembro, no presente tu vida, tu cuerpo, quien tú eres, al pecado como instrumento de iniquidad. Si no, me dice que debo hacer, 
Y lo que sucede es lo siguiente, si yo no hago lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que no tengo que hacer. Te lo voy a repetir, me voy a explicar, y tú eres inteligente, me vas a entender. Si yo no hago lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que no tengo que hacer. En otras palabras, si yo no presento mi cuerpo a Dios como un instrumento de justicia, voy a terminar presentando mi cuerpo al pecado como un instrumento de iniquidad. Si yo no hago lo que tengo que hacer, termino haciendo lo que no tengo que hacer. Si yo no me presento a Dios como un instrumento de justicia, termino presentándome al pecado como un instrumento de iniquidad. ¿Cómo yo venzo la tentación? Presentándome a Dios como un instrumento de justicia. Cuando yo vivo presentándome a Dios como un instrumento de justicia, vivo continuamente venciendo al pecado. Vivo continuamente venciendo la tentación. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando a que el pecado venga. Yo estoy atacando al pecado. El problema con los creyentes es que estamos aquí. Estoy aquí, Señor, protégeme, guárdame, cuídame. Que el diablo no me vea, que no se entere que yo estoy aquí. Porque él siempre está viniendo a atacarme. Y yo soy tan débil, Señor. Tú conoces todas mis debilidades. Tú conoces todas mis flaquezas. Tú conoces, Señor, que, que, que yo aguanto, pero... Si, yo, tú sabes que, que yo exploto. Tú sabes cómo yo... O sea, bobo, déjate de eso. Vivir así es vivir en miedo. Vivir así es vivir escondido. No, la Biblia dice que yo me presento a Dios como un instrumento de justicia. Yo estoy aquí, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy atacando al diablo, estoy viviendo en santidad, estoy predicando, estoy con mi... Eh, mi estilo de vida dando fruto la Biblia dice que Jesús fue al desierto después que fue bautizado ¿alguien recuerda para qué Jesús fue al desierto? ¿Ah? para ser tentado Jesús no fue al desierto a ayunar Él ayunó en el desierto sí, dijo eh, déjame aprovechar el tiempo pero Jesús no fue al desierto a ayunar. Él puede ayunar en cualquier sitio. Jesús fue al desierto porque después que Jesús fue bautizado, le voy a decir lo que pasó. Está bien. Jesús se bautizado, llega allí donde Juan, viene, baja el Espíritu Santo como una paloma sobre él, se escucha la voz del cielo, el cielo se abre y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, eh, es lleno del Espíritu Santo, inmediatamente que lleno del Espíritu Santo, Jesús dijo, ¿dónde está el diablo? Y el Espíritu Santo le dijo, en el desierto escondido, dije, pues voy para allá. Y Jesús, dice la Biblia, fue al desierto para enfrentarse con el diablo y que fuera y ser tentado. Jesús nos dijo, ¿el diablo dónde está? ¿En el desierto? Ah, pues yo me voy para otro sitio. No, él no le tiene miedo. 
Y le dijo al diablo, aquí estoy. Haz lo más, lo mejor que tenga. Y la Biblia dice que durante los 40 días el diablo estuvo tentándolo. Eso lo enseña Lucas. Algunas veces pensamos las tres tentaciones. No, no fueron tres. Durante los 40 días el diablo estuvo tentándolo. Eso está en la Biblia. Dice que fue tentado durante 40 días. Y al final, entonces son las tres que nosotros leemos. Pero durante los 40 días estuvo siendo tentado. Y al final el diablo se tuvo que ir. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Escuche el versículo 14. Porque el pecado no se señorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, está diciendo, si tú haces esto que te estoy diciendo que haga, el pecado no puede ser tu Señor. Si yo me presento a Dios como instrumento de justicia, el pecado no va a ser mi Señor, no va a ser mi jefe, no me va a mandar. Pero si yo no me presento a Dios como instrumento de justicia, la implicación es que entonces sí va a pasar de esa manera. Es una conclusión contundente. No podemos permitir que el pecado se haga dueño de nosotros. Pablo dice también en Romanos capítulo 12, versículo 1, que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo a Dios, que, que esté nuestro culto, nuestra adoración racional. Eso es presentarnos a Dios como instrumento de justicia. No presentarnos al pecado, sino presentarnos a Dios como instrumento de justicia. Antes, antes de yo ser creyente, yo no tenía mucha alternativa ante el pecado. Cuando el pecado tocaba en mi puerta, yo podía resistirme un poquito, podía resistirme dos poquitos, pero si no era de una manera, era de otra. Pero siempre caía. Si no era en la entrada, era en la salida, pero siempre caía. Por más moral que tratara de vivir mi vida y por más esfuerzo que hiciera, Cuando el pecado tocaba, de una o de otra manera caía. Pero ahora que yo soy creyente, ahora que yo he entregado mi vida al Señor, ahora yo tengo la opción real de decidir a quién voy a presentar mi vida. Si a Dios, si a la justicia o si al pecado. Ahora yo puedo decidir. Cuando dice que el pecado no tiene dominio sobre mí, lo que está indicando el apóstol Pablo es que ya no tiene autoridad sobre mi vida. La única autoridad que el pecado puede tener sobre mí, ¿te digo cuál es? La que yo le doy. Antes, él tiene autoridad porque yo era pecador. Pero me cambiaron la naturaleza. 
Ya no puede usar mi naturaleza. Ahora usa mis decisiones, que es distinto. Antes yo pecaba por naturaleza, ahora que yo soy creyente yo peco por decisión. Sigamos leyendo cap capítulo 6, versículo 15, 16, 17 y 18. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ese no se ha bloco en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. A quien yo obedezca, ese es mi Señor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais antes, antes de ser creyente, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertado del pecado, vienes a ser siervo de la justicia. Tú eras esclavo del pecado, pero cuando te convertiste, cuando entregaste tu vida al Señor, ya no eres esclavo del pecado, ya tú no estás atado, ya tú no estás obligado a pecar. Nuevamente vemos que lo que está implicado en este versículo es que ahora el pecado no tiene autoridad, dominio o poder sobre mi vida. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, para el creyente, pecar es una decisión. Es una decisión. Según el versículo 16, yo decido de quién me hago esclavo. Está ahí. ¿A quién tú decides obedecer? Este versículo es escrito para los creyentes, no para los incrédulos. El incrédulo no puede decidir. ¿Está bien? El incrédulo es esclavo del pecado. El creyente, como ya fue libertado, ahora decide. Tiene esa opción. Cuando yo decido ser esclavo del Señor, vivo en una libertad extraordinaria, vivo sin miedo. Versículos 17 y 18 nos hablan de la necesidad de decidir ser obediente con un corazón libre del pecado ese es el tema permíteme brincar algunos versículos para poder avanzar y voy a brincar al versículo 22 y 23 para tratar de ir concluyendo lo que quiero decir mas ahora que habéis sido libertados del pecado ser libertado del pecado es un concepto que empieza en mi conocimiento, en mi saber, cuando yo sé lo que ha pasado conmigo, cuando yo sé lo que es salvación, cuando yo sé lo que es salvación, yo entiendo que yo tengo el poder dentro de mí de la liberación y que el, eh, Satanás no tiene autoridad sobre mi vida. Mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin vida eterna esto es Biblia esto es Biblia una vez yo estaba hablando con una persona acerca de de estos versículos y me decía que él no lo podía creer que él no podía creer que un creyente podía ser libre del pecado eh, yo lo que le dije es lo siguiente ese es tu problema 
que no puedes creer. Precisamente ese es el problema, que no lo puedes creer. Mientras no lo puedas creer, estás creyendo la mentira del diablo. Porque está en la Biblia. Si no lo puedes creer, ¿qué estás creyendo? Si no puedes creer la verdad de Dios, si no puedes creer la palabra de Dios, ¿qué estás creyendo entonces? ¿Mm? Dígame, si tú no puedes creer la palabra de Dios, ¿qué tú estás creyendo? La mentira del diablo. Que te dice, la mentira te dice, no hay alternativa, mientras tú estés en la tierra tú eres esclavo del pecado. Eso es lo que el diablo quiere que creamos. Eso es lo que el diablo quiere que los creyentes crean. Pero la palabra de Dios me dice lo contrario. La palabra de Dios me dice que Él viene para liberarme. No solamente para perdonar mis pecados, sino para librarme del pecado. Para hacerme libre del pecado, para hacerme libre de la necesidad de pecar. Y eso es vivir en santidad. Pero el diablo no quiere que nosotros creamos eso. El diablo quiere que tú y yo creamos que eso es imposible. Y por eso es que es más fácil. El diablo no le molesta que tú vengas a la iglesia siempre y cuando tú creas que tú eres un pecador arrepentido. Y yo quiero decirte, si tú aceptaste a Jesús como tu salvador, tú no eres un pecador arrepentido. Tú eres un santo, tú tienes una nueva naturaleza. ¿Puede que en algún momento cometas pecado? Sí pero no porque tu, tu, tu naturaleza es pecaminosa. Puede ser tentado, sí, pero no porque tiene una naturaleza pecaminosa. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, maladádiva de Dios en vida eterna en Cristo Jesús permíteme eh, regálame cinco minutos más para tratar de dar unas ideas para ir cerrando esta prédica enseñanza de cómo enfrentar la tentación cuando Adán y Eva pecaron por primera vez no tenía naturaleza pecaminosa. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, eran santos, perfectos, puros. No tenían naturaleza pecaminosa. Eran perfectos, santificados para Dios. No obstante, la perfección... La santidad no los eximió de la tentación. Lo que estoy diciendo es que por más santo que tú y yo podamos vivir, por más que tú y yo busquemos de Dios, por más que tú y yo oremos, etcétera, 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 nada nos exime de ser tentado. Vamos a ser tentados. Adán y Eva, viviendo en perfección, viviendo en Edén, fueron tentados. No porque tenían naturaleza pecaminosa, sino porque el diablo es diablo. Él es engañador, él es el tentador. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, 
Hebreo capítulo 4, versículo 15, dice que él fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, significa que fue tentado con todo tipo de tentación. Sí, Jesús fue tentado con pecado de egoísmo. Jesús fue tentado con pecado de avaricia. Jesús fue tentado con pecado de lujuria. Jesús fue tentado con todo tipo de pecado. La diferencia entre Adán y Eva, que fueron tentados siendo puros, y Jesús, que es tentado siendo puro, le digo cuál fue la diferencia. ¿Quieren saberla? Amén. Adán y Eva cuestionaron la palabra del de Señor. Adán y Eva cuestionaron lo que Dios había dicho. Cuando la serpiente vino y le dijo, con que Dios te dijo que no comieran de eso. Dijeron, bueno, sí, nos dijeron que no comiéramos de todo. Empezaron a cuestionar la palabra de, 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 de Dios. Jesús cuando fue tentado, Jesús no cuestionó la palabra, sino usó la palabra para vencer la tentación. Si Adán y Eva hubiesen usado la palabra para vencer la tentación, no hubiesen caído en ella. Pero no usaron la palabra para vencer la tentación, sino que cuestionaron la palabra de Dios. Cada vez que yo soy tentado y el diablo te dice, es que tú no puedes porque tú eres tan pobre, tú eres tan débil. Y tú dices, es verdad, yo soy así. Ya cuestionaste la palabra de Dios que te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y por eso va a caer en pecado. Aleluya. Cada vez que el enemigo viene y te dice... Dios no está interesado en ti. Mira cómo te ha abandonado. Dice, es verdad, Dios me ha abandonado. Ya, ya caíste en la trampa. Ya caíste en la trampa. Estás cuestionando la palabra de Dios. Y cuando empiezas a cuestionar la palabra de Dios, caí en la trampa. La diferencia entre las do, dos que son perfectos, Adán y Eva, perfectos, sin pecado, en santidad, en pureza, Jesús sin pecado, en santidad, pureza, los dos sufren tentación. Uno cuestiona la palabra de Dios. Y cuando cuestionaste la palabra, caíste en pecado. El otro usa la palabra de Dios y usó la palabra y venció el pecado. ¿Cómo enfrentamos la tentación? Dios te ha dado un arma extraordinaria para enfrentar la tentación. Lo que Él te ha hablado. Créelo. Úsalo. Dice la Biblia que la palabra, cuando se está hablando de la armadura de Dios, 
para el creyente, recuerden que no es la armadura del creyente, es la armadura de Dios, nos vestimos con la armadura de Dios. Amén. Las distintas cosas son defensivas. Solamente hay una que es ofensiva y es la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero si cuando el enemigo viene y te ataca, tú coges tu única arma defensiva y la usas en tu contra, te estás apuñalando tú mismo. No, la palabra, el, el arma defensiva que Dios te ha dado. Y cuando el enemigo viene, vas a usar la fe y vas a usar la palabra, vas a declarar la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no separará del amor de Dios? ¿Quién no escatimó a su propio Hijo? ¿Cómo no lo dará? juntamente con Él todas las demás cosas caerán mil a mi diestra diez mil a mi otro lado porque no sé si estoy en un lado o en cuál este, mil a tu diestra diez mil a tu izquierda pero contra ti no podrán amén eso es lo que la Biblia dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. El diablo venga a acusarte, tú dices, ¿Quién tú eres para acusarme? Mira, diablo. No le hagas caso. Aleluya. Usa la palabra. Tú y yo tenemos alternativa. Usar nuestra naturaleza santa. Nuestra naturaleza santa que me ha sido ahora dada, me ha sido ahora entregada y ahora ya yo lo sé. Y como yo lo sé, yo digo, ¿qué me estás tú hablando de esa naturaleza pecaminosa, de que, que yo soy así? Ese era uno que se murió, el que era así, te equivocaste. Ya yo no soy así. Ese se murió. Este que está aquí es nuevo. Este resucitó. Iracundo era el otro. El que se murió era iracundo. Yo soy afable. Amén. Mentiroso. Ah, ese se murió, está sepultado. Murió con Cristo. El que resucitó vive en verdad. Cuando yo sé, por eso es que el apóstol Pablo dice, sabiendo, sabiendo, sabiendo. Cuando yo sé, el saber me liberta de la mentira. Cuando no sé, quedo en mentira. Y la mentira me amarra, la mentira me impide, la mentira me dificulta. La mentira va a ser un tropiezo para que la vida de Dios se manifieste en mí. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de decidir cómo vencer, cómo enfrentar la tentación. Hazte uno con la palabra no en contra de la palabra usa el ejemplo de Jesús no el ejemplo de Adán y Eva no cuestiones a Dios ponte de acuerdo con Dios Padre gracias, gracias por tu amor tu misericordia, gracias por tu bondad
Te pido que tú nos ayudes. 